0: Istennek szent lelke, szájlemi le közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, Isten kezdetén a 22. Zsoltár első versét énekeljük, a 22. Zsoltár első verse így kezdődik, Én Istenem, én erős Istenem. Különjünk helyet és így énekeljük 298. dicséret első, második, harmadik és negyedik verseit, tehát a 298. dicséretünknek első négy versét. Az első vers így kezdődik, Jer, Krisztus népe, nagy vígam! Jöjjetek, fohászkodjunk! A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a mi Urunktól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen! Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv negyedik részéből, a negyedik rész első versétől a tizenkettedik verséig tartó ige Isten igéje így szól. Amíg Péter és János beszéltek a néphez, eléjük álltak a papok, a templomőrség parancsnoka és a szadduceusok, bosszankodtak ugyanis azon, hogy tanítják a népet, és azt hirdetik, hogy Jézus által van feltámadás a halából. Ezek elfogták őket, és mivel már este volt, őrizetbe vették őket másnapig. De azok közül, akik hallgatták az igét, sokan hittek, és a hívő férfiak száma, mintegy ötezerre nőtt. Másnap összegyűltek Jeruzsálemben a vezetők, a vének és az írás tudók. Annás a főpap, Kajafás, Joannész, Alexandrosz és a főpapi család valamennyi tagja. Középre állították és vallatták őket. Milyen hatalommal vagy kinek a nevében tettétek ti ezt? Ekkor Péter megtelve szent lélekkel így szólt hozzájuk. Népünk vezetői, Izrael vénei, ha minket ma azért vallattok, mert egy beteg emberrel jót tettünk, és azt kérdezitek, hogyan gyógyult meg, tudjátok meg valamennyien Izrael egész népével együtt, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból, ő általa áll előttetek ez az ember egészségesen. Ez lett a sarokkő, amelyet ti, az építők megvetettetek. És nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözölhetnénk. Ámen. Isten szent lelke, tegye áldássá szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy ne csak hallgatói, hanem értői, befogadói és megtartói is lehessünk. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Jézus Krisztus, áldunk ki és magasztalunk téged, gyógyító szeretetedért, üdvözítő kegyelmedért. Szent háromság, egy Isten. Dicséretedre jöttünk el ide a Te házadba, hogy megteljünk a Te javaiddal. Urunk Istenünk, áldunk Téged azért, mert sok bajunkban, nehézségünkben, testi-lelki betegségünkben voltál mellettünk, gyógyítóként és tartottál meg bennünket. Áldunk Téged, Urunk, azért az üdvözítő szeretetért, amit felismerhettünk Krisztusban, áldunk azért, hogy nem szűnsz meg megtérésre hívni bennünket, hogy meglássák szemeink a Te üdvösségedet. Urunk Istenünk, áldunk azért, mert változatlan Isten vagy. Tegnap, ma és mindörökké ugyanaz maradsz, és megvalljuk, mi mégis hitetlenek vagyunk, Mi a jövőt illetően sokszor kétkedünk a Te gondoskodó szeretetedben, jóságodban, ajándékaidban. Nem merünk teljes szívvel és teljes hittel rád hagyatkozni. Urunk Istenünk, megállunk előtted hálaadásunkkal. Azért a gondviselő és megtartó szeretetért, amivel hordoztál bennünket az elmúlt időben is. Köszönjük neked, Úrunk, ha a nehézségek idején velünk voltál. Ha ott voltál és ott vagy velünk a betegségben, az útkereséseinkben, a kétségeinkben, sokféle munkánkban és fáradozásunkban, a családban, a munkahelyen, a közösségeinkben. Köszönjük neked, Úrunk, hogyha áldássá lehettünk és hogyha áldásokkal ajándékoztál meg bennünket. Istenünk, Te azt mondod, az élet több a mindennapinál. Elénk adtad az életet és a halált, az áldást és az átkot, és az élet választására biztatsz bennünket. Így jöttünk eléd, Urunk, hoztuk a mi védkeinket is, a hitetlenségünket, azt, hogy sok mindent megtűrünk az életünkben, ami nem szerinted való. Hoztuk eléd a kétségeinket, a szeretetlenségünket, és kérjük, Urunk, mindezekre a Te bocsánatodat. Urunk, a Te ígéd sok vidámságot szerzett már nekünk. Voltak nagy rácsodálkozásaink a Te szeretetedre. Ádunk, Urunk, ezekért. És újra és újra. Így most is arra várunk, és azt kérjük tőled, hogy a veled való találkozás Szentlélekkel teljes közösségében ad értsük meg akaratodat a mi életünk felől. Hadd lássunk meg téged, mint üdvözítőnket. Így kérünk, ad nekünk ígédet. És legyen a mi életünk kész arra, hogy befogadja szavadat. szabadat. Kérünk, Urunk! tégykészé igéd meghallására. Hallgass meg minket, Szent Háromság, egy örök Isten. Ámen. Isten igények hallgatására készülve 166. dicséretünk, első versét énekeljük. 166. dicséretünk, első verse így kezdődik. Urunk Jézus, fordulj hozzánk. Az ének alatt a gyermekeket várjuk a gyermekisten tiszteleten. Thank you. Testvérek, Istennek az az igéje, melynek alapján az ő lelkének segítségül hívásával üzenetét szeretném ma hirdetni, írva található a hallott igékben az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. fejezetének 11. és 12. verseiben. Jézus Krisztus lett a sarokkő, amelyet ti, az építők megvetettetek, és nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Amen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, vannak olyanok, egyházban is és egyházon kívül is, akik azt mondják, hogy a kereszténység megújíthatatlan. Vannak, akik azt mondják, hogy főleg az európai trendeket látva, hogy a kereszténység erősen leszálló ágban van. Sok minden utal erre. Utal erre, hogy hány templomot kellett Nyugat-Európában is kell bezárni és átalakítani luxuslakássá, vagy éppen étteremmé, vagy éppen szállodává. Számos hírt lehet hallani ezekről az elmúlt időszakban, az elmúlt eszlendőkben. A kereszténység megújíthatatlan, mondják sokan, mert... Változik a hozzáállása sok mindenhez. Mert vannak olyan országok, és bizonyos országokban olyan egyházak, ahol még a kereszt használata is kényelmetlenné vált valami végtelenül rosszul értelmezett megfelelési kényszer szerint. Sokan gondolják azt, hogy a keresztjénység megújíthatatlan, mert változik, és nem jobb lesz, nem biblikusabb lesz a hozzáállása, Számos olyan kérdéshez, ami ma foglalkoztatja az embereket. Sokan mondják azt, hogy a kereszténység megújíthatatlan azért, mert botrányok, botránkozások történnek távol és közel. Hozzáteszem, mindig voltak ilyenek az egyház történetében. És minden nagy megújulási korszakban is volt nem kevés küzdelem. Kávé János, amikor Genf városában Kezdi meg a szolgálatát, először csak két évig tartózkodhatott ott. Mert nagyon keményen és határozottan mutatott utat az embereknek, hogy hogyan kellene igazítani az életüket. És amikor elkergették, és két és fél, három esztendővel később visszahívták, azért hívták vissza, mert rájöttek, hogy igaza volt. De még akkor is éveken keresztül harcolni kellett, hogy a Szentírás igazságaihoz visszatérjenek. Sokan gondolják, hogy a kereszténység megújíthatatlan. Ugyanakkor a reformáció 500. esztendejében mégiscsak az is előttünk el, hogy álljon, hogy voltak az egyháznak nagy megújulási időszakai. 500 esztendővel ezelőtt. Aztán a felvilágosodás után vagy, azt is mondhatnám, hogy ellenére, amelyik az észt helyezte az emberek gondolkodásának középpontjába a hit helyett, és ma, amikor olyan korszakot élünk, és azt látjuk, hogy nagyon sokan egyházon belül és kívül is azt mondják, hogy a kereszténység megújíthatatlan, megújíthatatlan, itt van előttünk ez a mai történet. Amikor azt olvassuk, hogy miután János és Péter apostolokon keresztül Krisztus meggyógyít egy bénát, és ők bizonságot tesznek a feltámadott Jézusról, amiről korábban olvastunk, hogy az első pünkösdi prédikációára háromezren tértek meg, most már azt olvassuk, ötezerre nőtt a keresztény hívők száma. Milyen erős kontraszt ez. A világ és sokszor egyházban élő emberek is a gyülekezetek, az egyház megújíthatatlanságáról beszélünk, mert tele vagyunk hitetlenséggel, és itt előttünk van ez a szentírási történet, amely nem erről szól, hanem pontosan, az Isten népének a növekedéséről. És testvérek, tudjátok, hogy mi a különbség? És mi a kérdés? Hogy hol van Krisztus az egyházban? Hogy mit gondolunk Jézusról? Hogy mit gondolunk az üdvösségről? Mai Isten tiszteletünkön, folytatva a hedebergi kt szóló sorozatot, egy kérdés feleletet hadolvassak fel a hitvallásból. Miért nevezzük Isten fiát Jézusnak azaz üdvözítőnek? Azért, mert bűneinkből ő szabadít meg minket az üdvösségre, és mert semmilyen üdvösség másban nem keresendő és nem található. Jézus az üdvözítő. Megszabadít az üdvösségre. Rajta kívül nincs üdvösség. Kedves testvérek, ha az egyház, ha ti, ha én, ha mi, minnyáján elfelejtjük, hogy kicsoda Jézus, akkor lesz a kereszténység megújíthatatlan. És ezzel együtt, akkor tudnak megújulni a gyülekezeteink. Akkor tud megújulni Európában és a világon bárhol a kereszténység, ha komolyan veszi, ha komolyan veszitek Jézus Krisztust. Ha komolyan veszitek az ő küldetését. Ha komolyan veszitek azt, hogy mit üzen az ő földi léte, megváltó kereszthalála és feltámadása mindannyiunk számára, higgyetek Krisztusban, Jézus Krisztusban, az egyedüli üdvözítőben. Erről szól ez a mai ige és a mai ige hirdetés. És éppen ezért először is el kell jutni minnyájunknak a névleges Jézusban való hittől, a Jézusban való igaz hitig. A névtől, a névlegességtől az igazságig. A név üzenetet hordoz. Mondok egy nagyon egyszerű példát. Nagyon sok márka, legyen szó különböző technikai eszközökről, vagy éppen ruhákról, nagyon sok márka, márka név üzenetet hordoz. Talán közülünk is többeknek Különböző dolgokban megvannak a kedvenc márkáik, mert azok beváltak. És hogyha valamit el kell hagyni, akkor ugyanolyamból veszünk újat. Mert egy-egy névhez és egy-egy jelképhez a megbízhatóság üzenete kapcsolódik. És mit jelent Jézus neve? Milyen üzenetet hordoz számunk? Miközben a szimbólumok és nevek a világban üzenetet hordoznak még nekünk is, mit jelent számunkra Jézus neve? A felolvasott igeszakaszban két különösképpeni hivatkozás is történik az ő nevére. Azt mondják egyrészt, Jézus neve által gyógyult meg az a béna, részről pedig nem adatott az ég alatt más név, amely által üdvösségünk lenne. A név üzenetet hordoz. Nem véletlenül mondja az Isten számunkra a harmadik parancsolatban, az Úrnak a te Istenednek nevét, nem mond ki hiába. Mert a név Jézus neve is jelenti az egész Istent istenséget. A név üzenetet közvetít. És talán tudnánk olyan dolgokat is mondani, olyan neveket is, talán márkákat is, amelyek valamikor üzenetet hordoztak, és jónak is számítottak, és ma már sehol nincsenek. És mi a helyzet a keresztjénséggel? Milyen üzenetet hordoz a kereszténység? Milyen üzenetet hordoz az, hogy mi azt mondjuk, hogy keresztjének vagyunk? Jézus Krisztushoz tartozók. Ott vannak az akkori vallási vezetők, akik miután Péter és János által Jézus meggyógyította a bénát, és miután bizonyságot tettek az élő feltámadott Krisztusról, ezek a vallási vezetők, akik tökéletesen tisztában voltak, a proféciákkal felismerhették volna Jézust, névlegessé váltak, legalábbis a hitükben mindenképpen. És újra fölteszem ezért a kérdést. Mit jelent neked? Mit jelent nekem Jézus neve? Milyen üzenetet hordoz? És miközben üzenetet hordoz, mit jelent ez a mindennapjaimra nézve? Mit jelent ez a hitemre nézve? Miért nevezzük Isten fiát Jézusnak, azaz üdvözítőnek? Mert bűneinkből ő szabadít meg minket az üdvösségre. Jézus neve felkiáltójel és kérdőjel számunkra. Ő a szabadító. Kérdőjel azért, mert kérdez ma itt mindnyájunkat. Mi az, ami megkötöz téged? Mi az, ami terhessé és rabsággá vált a számodra? Mi az, amiben nem látod a kiútat, és amiben szabadságot kellene találnod? Ez a kérdőjel. És a felkiáltójel jel az, hogy ő a szabadító. Hogy mindabból, ami terhes kötöttség, mindabból Krisztus tud megszabadítani. Így történhet meg, hogy a névlegességből igaz hit lesz. Krisztus, Jézus Krisztus jelenléte kincs a számunkra. Üzenetet hordoz, és mégis olyanok vagyunk, mint mondjuk az az ember, aki az értékei között, talán lehet, hogy a padlás szobában valahol, a régi kacatok között kincseket tart, de nem is tud róla. Nem vált-e ilyenné Jézus számunkra? Nem történt meg, hogy nem jelent a neve semmit a számunkra? Jézus a szabadító, az üdvözítő. Ezért el kell jutni a névleges Jézusban való hittől az igaz Jézusban való hitre. Miért? Mert másodszor azt üzeni az ige, Jézus Krisztus gyógyít és üdvözít. A szabadító a szentírás egyik legnagyobb, legmélyebb és leg, az emberek életét leginkább, kiteljesítő üzenettel, üzenetet hordozó fogalma, üdvözítő, szabadító. Kétféle dolgot jelent ez a Szentírásban. Egyrészt jelenti azt, hogy az Isten és ez az emberek tapasztalata az Isten megszabadított. Mindig van mögötte személyes tapasztalat. Lehet ebben nagy-nagy történelmi fordulat, ahogy Isten az ő választott népét Egyiptomból megszabadította, vagy éppen a babiloni fogságból. És ott lehetnek ebben a személyes élettörténetek. És ott is vannak. Amikor valaki a maga nyomorúságában, betegségében, küzdelmeiben és kiuttalanságában meglátta, hogy az Isten ott van mellette. És hogy a dolgok nem maguktól változtak meg, hanem az Isten lett utitársá számára, és szabadította meg őt. És a szabadítás a reménység. Reménység az eljövendőre nézve, az utolsó időkre nézve. Jézust szabadítóként küldte el az Atya. Hozzánk és közénk. És ez bizony azt is üzeni, szabadításra van szükségünk. És ha ez így van, ha az Isten azért küldte az ő egyszülött fiát, hogy szabadítunk legyen, akkor fel kell tennünk a kérdést. Miből kell, hogy megszabadítson minket? A KT így fogalmaz. Bűneimből ő szabadít meg az üdvösségre. Bűneimből üdvösségre. Az üdvösség az élet teljessége. A boldog és örök élet amelyet elkészített az Isten az embernek. De világossá teszi az Isten. Az üdvösségnek a bűn az akadálya. Az Isten nélküliség, az Istentől való távolság, és mindaz, ami ennek nyomán tetteinkben, életünkben, a világhoz, az Istenhez, a másik emberhez, az önmagunkhoz való viszonyunkban nem Isten szerint való. A boldogság, az örökké tartó boldogság, az élet teljessége csak úgy lehet a miénk, ha látjuk a bűneinket, és tudjuk, hogy szabadulni kell azokból. Persze sokan tagadják, Egyáltalán a bűn létét, vagy azt, hogy bűnösök lennénk, lennének. Az Isten azonban azt mondja, az élet teljességének akadálya a bűn, amiből meg kell szabadulni. Nem az a szabadulás a bűnből, ha azt mondom, hogy nincs. Ha nincs bűn bennünk, ahogy mondja az Ige, önmagunkat csaljuk meg. Ha így gondolkodunk. A szabadulás a bűnből nem az, ha letagadjuk a bűn bűn voltát. Nem az, ha azt mondjuk nincsen bennem. Ezek nem megoldások. A megoldás, hogy van szabadítunk. Egyedül Jézus Krisztus. És ezért hadd kanyarodjak vissza a Reformáció nagy üzenetére amit úgy fogalmaznak meg a reformátorok, Szólusz Krisztus, egyedül Krisztus. És emlékeztek, hogy kezdtem az igei Az egyház megújulási korszakai mindig abból indultak el, hogyha az emberek fölfedezték maguknak újra Jézust. Hogy benne van az üdvesség, hogy benne van a szabadulás. Ezért, ha azt látjátok, hogy a világban, egyházunkban, gyülekezetünkben nem jól mennek a dolgok, akkor imádkozzatok azért, hogy minél többen felfedezzék Krisztust, hogy minél többen megértsük és megértsék, mit jelent Jézus szabadítása? Mert szabadulnunk kell, és Krisztus vére által van üdvösségünk. Krisztus vére és keresztje által. És nem csak bűneinkből kell szabadulnunk az üdvösségre, hanem gyógyulnunk kell. Hiszen itt Péter és János Krisztusról való bizonyságtételét megelőzően egy gyógyítási csoda történik. A gyógyítási csoda egy béna lábra állítása. Az Isten szabadítása ezt is jelenti hogy kinyitja az életünket. Megláttat velünk dolgokat, amiket nem láttunk korábban. Egyrészt gyógyít testvérek a bűn nélküliség. Gyógyít az, ha megértjük és megtapasztaljuk, hogy lehet letenni a védkeinket, hogy nem kell azokat hordozni. És ezen kívül Gondolj csak arra, hogy az életedben, az életünkben mennyi minden probléma húz vissza. Lehetnek betegségek. Lehetnek az élet különböző területein kudarcok, múlt emlékek. Amikor találkoztunk a határainkkal. Azok a dolgok, amiket nem tudtunk megoldani. És ott görgetjük még mindig magunk előtt, és újra és újra szembesülünk velük. Mennyi mindenből kellene gyógyulnunk. Olyan dolgokból, amikor mi bántottunk meg másokat, vagy mások bántottak és bántanak meg. Mennyi mindenben kellene gyógyulnunk, olyan dolgokban, amik a családunkhoz kötnek, Mennyi mindenben kell gyógyulnunk, akkor ha a munkánkra gondolunk az ottani viszonyokra, vagy éppen az Istennel való viszonyunkban. Krisztus szabadítása, szabadító és üdvözítő volt, ezt is jelenti. Lehet gyógyulni. Lehet gyógyulni. Ezért higgyétek el, ő a szabadító. És még egy dolog, testvérek, harmadik üzenetként. Nincs más Jézus Krisztuson kívül. Nem adatott az ég alatt más név, amely által lenne üdvösségünk. Jézus által, aki Isten és ember. Isten és ember egy szemében. És ezért szükségesnek tartom azt is elmondani, főleg, hogy... Az elmúlt napokban hozzám is becsöngettek a Jehova tanúi, próbálkoztak, hogy ne higgyetek nekik, mert nem vallják Jézus istenségét. És ha Jézus nem Isten, akkor nincs megváltásunk, akkor nincs szabadításunk. Nincs más Isten Jézuson kívül, aki által üdvösségünk van. És persze tudom, hogy ez, nem megy, ez szembe megy azzal, amit a világ mond. Mert a világ azt mondja, mindenkiben, minden vallásban ott van a megváltás. De világossá teszi az igen. Csak ott van megváltás és ott van üdvösség. Ahol Jézus Krisztusban, mint szabadítóba vetett hit van. És ezzel nem mondjuk azt, hogy más valláshoz tartozó embereket nem tisztelünk, és nem mondjuk azt, hogy nincs szükség vallásszabadságra, hanem azt mondjuk, egyedül Krisztusban van az üdvösség. Az első keresztjének ezt vallották, Krisztusban van az üdvösség, és senki másban. Olyan nincs, hogy az Isten mellett ott van más is. Azok, akik a főpapi családhoz tartoztak, Annás, Kajafás, Joannész, Alexandrosz, akik itt foggatják Pétert és Jánost, kik ők? A főpapságnak olyan tagjai, akik kiszolgálják az akkori hellenista, római kultúrát és vallásosságot is, akik sok mindent beengednek a templomba, névlegesen hisznek. Isten mellett más is ott van az életükben. Nekünk mi van? Ki van még ott Jézus mellett? Hol keressük a megoldást? Jézusban is és másban is? Azt mondják, a mai vallási jelentős jelenségeket kutatók, hogy idegen szóval kialakult egy patchwork vallásosság. Van, aki biztos nagyon ügyes a hölgyek közül a patchwork féle munkákban, amikor különböző anyagokból készítenek takarót vagy dísztárgyakat. Innen ered ez a kifejezés, hogy sokan úgy élik meg a vallásukat, hogy összeválogatom. Innen is egy kicsit, onnan is egy kicsit, egy kis keleti, egy kis ilyen, egy kis keresztjén. Az ige világosá teszi, nem ez az út. Csak Jézus Krisztus. Egyedül Krisztus. Az ószövetség korában, amikor a proféták a nép hűtlenségéről beszéltek, az kétféle lehetett. Van, amikor az Isten helyett más isteneket követtek, volt ez a fajta, és volt az, amikor az Isten ugyanúgy ott maradt, csak még mellé jöttek mások is. Egyik sem jó. Jézuson kívül nincs más. Krisztus a teljességet várja tőlünk, kizárólagosságot követel, azért, hogy így legyen üdvösségünk, mert máshogy nem lesz. Péter és János bizonyságtétele világos, csak teljesen Krisztus. És nézzétek, amikor ez történik, amikor csak Jézus Krisztus van, akkor ott növekedés van. Akkor ott látják az emberek az Isten csodáit. Akkor átélik az Isten gyógyítását. Akkor bátorságot és erőt kapnak, és így harcolják meg a mindennapi harcaikat és a hitük harcait is. A kérdés számunkra is ez. Megyünk úgy, ahogy a világ mondja, Jézus mellett másokat is Istennek valva és másoktól is megoldásokat várva és remélve, vagy pedig azt mondjuk... Csak Jézus Krisztus. Kedves testvérek, sokak számára úgy tűnik, hogy megújíthatatlan a kereszténység, Én azt látom a Szentírás és az Egyház történet példái alapján, hogy az olyan korszakokban, amikor megújíthatatlannak gondolták a kereszténységet és az Istenben való hitet, az Isten mindig gondoskodott arról, hogy világos legyen az emberek számára. Ha csak ő van, akkor van megújulás. És igaz ez egyéni személyes hit életünkre is. Ha csak Jézus Krisztus, mint Isten is emberben, mint megváltóban vetett hit van ott az életünkben, akkor van megoldás, akkor van kiteljesedés. Ezért válaszoljuk meg a kérdést. Kicsoda neked Jézus, az egyedüli? Legyen az egyedüli, és éljük át minnyáján. Üdvözítünk, szabadítunk és gyógyítunk, és így legyünk névleges Jézus hívőkből, Krisztusra építő, igaz hittel élő emberek. Ámen. Isten igényére válaszul, énekeljük a 226. dicséret első versét. 226. dicséretünk első verse így kezdődik. Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom. Helyünkön maradva imádkozzunk. Urunk Istenünk, sokszor látjuk azt, hogy mennyire erőtlene a kereszténység és mennyire erőtlen a mi hitünk. Sokszor látjuk azt, hogy mennyire jó lenne, ha minél többen vennék komolyan a te üzenetedet. Hiszen aki téged követ, és neked engedelmeskedik, aki neked szolgál, az szolgálja embertársát, az szeretetet közvetít egy olyan világban, ahol árkok húzódnak emberek között, és ahol a gyűlölet az egymás meg nem értése válik jellemzővé. Urunk, Áldunk téged minden olyan időszakért, az egyház történetében és a magunk életében is, amikor megújulhatott a hitünk. És köszönjük neked, Úrunk, hogy mindnyájunkkal megtetted és megteheted azt a csodát, hogy névleges keresztényekből igaz hitű emberekké legyünk. Áldunk Krisztus nevéért aki által üdvösségünk van, bőneinkre bocsánatot nyerhetünk, és az életünkben vannak különböző területein gyógyító kegyelmedet tapasztalhatjuk. Urunk, bocsáss meg, hogyha úgy gondolkodtunk, úgy éltünk a magunk hite szerint, hogy melletted más is megfér. És talán nem is gondoltuk azt, hogy ezért nem látjuk, nem éljük a Te erődet, közelségedet, munkádat. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy hat köteleződjünk el melletted igazán és csak melletted hitünkben. Azért könyörgünk, Urunk, hogy láttasd velünk üdvösségedet, amit drága véren szereztél, hogy lássuk bűneinkre, nálad és csak nálad van bocsánat, de nálad bocsánat van. Gyógyíts minket, Urunk, abból ami a múltban vagy a jelenben sértett és terhel bennünket. Láttasd velünk így is könyörületedet. És így bízzuk rád, Urunk, a betegeket, azokat, akik a betegség terhét hordozzák, akik nehéz szívvel gondolnak az elkövetkező hónapokra. Így könyörgünk, különösen is ez nő testvérünkért, légy vele gyógyulásában. Imádkozunk, Urunk, hozzád a gyászterhét hordozókért, az emlékezőkért, ajándékoz meg őket vigasztaló szereteteddel. Imádkozunk hozzád, úrunk, azokért, akik gyermeket várnak. Légy velük, hordozd őket szeretetedben, áld meg őket napról napra. Imádkozunk hozzád, úrunk, a húsvét előtti idő megszenteléséért. Hadd legyen neked oda az életünk. Neked egyedül. Eléd hozzuk így gyülekezetünket, annak ügyes bajos dolgait, ter- terheit, terveit és kihívásait. Eléd hozzuk intézményeinket, Iskolánkat, diakóniai szolgálatainkat. Kérünk te légy az Úr, és láttasd velünk hatalmadat. Imádkozunk hozzád úrunk a vezetőkért, Egyházunkban, városunkban, országunkban és az egész világon. Könyörgünk népünkért, határokon innen és túl, és imádkozunk a távol lévőkért, akik most nincsenek itt közöttünk. Ad nekik igéd, lelki táplálékát, és vond őket is közelebb magadhoz. És kérünk most, Urunk, hallgass meg, amit csendben elmondott, Személyes imátságunkat. Ámen. Legyen áldott a Te neved, Urunk, Istenünk, mert meghallgatod a mi könyörgéseinket. Amen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk háladó részét. Alázatos lélekkel Isten áldását fogadjátok. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzem meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát reád, és adjon néked békességet. Ámen. Foglaljunk helyet testvérek is a hirdetéseket, hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy ma délután négy órakor várjuk még a testvéreket ide a templomba, amikor is egy zenés áhítaton lehetünk együtt, igehallgatás mellett, és a zenét hallgatva készülhetünk így is húsvét nagypéntek és húsvét ünnepére. Tehát ma délután négy órakor zenés áhítat lesz itt a templomban, a Novum kamarazenekar szolgálatával. Aki tud, egyet egy tányér süteménnyel készüljön, hogy a Zenekar tagjait megvendégelhessük, de ha valaki csak azt tartana vissza, hogy nem tud süteményt hozni, az ne legyen visszatartó erő, legyünk együtt minél többen, tehát ma délután négy órakor a zenés áhítaton. Holnap hétfőn délután, 5 órakor a Munkakör következő összejövetele lesz. Ezt megelőzően azért hirdetem a testvéreknek, hogy ezt az alkalmat is imádságban hordozzuk. Déltől, illetve inkább fél egytől Lelkészi megbeszélés és értekezlet lesz, ugyancsak itt katonatelepen, a gyülekezeti teremben. Kedden délután, öt órakor, bibliaórára várjuk a testvéreket. Jövő szombaton, ahogy hirdettük is már, a szokásos tavaszi, templomi és templom környéki nagy kerül sor. Erre várjuk a segítő kezeket, nőket és férfiakat egyaránt. Szeretnénk tudni, hogy kire, illetve Hány főre számíthatunk, ezért kérem a testvéreket, hogy aki tervezi, hogy jön, aki tud jönni, a kiállatnál lévő hirdető táblán jelezze ezt, és iratkozzon föl elérhetőséggel együtt. Tehát szombaton 8 órakor templomtakarítás itt a templomban és környékén. Jövő vasárnap, virágvasárnap, a húsvételőtti vasárnap, ahogy hirdettük már itt katonatelepen nem tartunk Isten 9 órakor a város összes istentiszteleti helyén gyülekezeti közösségben résztvevőket várjuk, tehát 9 órára Kecskeméti Református templomban. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Endre Gyula, 49 éves és Nagy Györgyné Kis Edit, 63 esztendős korában elhunyt szeretteiket gyászoló testvéreinkért. Adományok érkeztek az elmúlt héten egyházfenntartói járulékként 143 ezer forint, isten dicsőségére 3 ezer, szeretett hétre 63 ezer, cigány misszióra 10 ezer és gyülekezeti újságra 900 forint adomány érkezett. Gimnáziumunk diákjai nagy hét kedjén, április 11-én, fél 8 órától este fél 8-tól az új kollégium dísztermében, Előadják az úgynevezett Márk drámát, Márk evangéliumát dolgozzuk fel velük. Erre várjuk szeretettel a testvéreket is, de ehhez előzetes jelentkezés szükséges. Ezt kérjük április 10-ig jelezni a lelkészi hivatalban. Már most hirdetjük, hogy május 13-án szombaton, 10 órától családi napot tartunk az Emmaus házban. Várjuk erre szeretettel a testvéreket. Az előttünk lévő alkalmak közül hat hirdessen még azt, hogy a husvéti ünnepkörben következő istentiszteleteken lehetünk együtt itt katonatelepen. Nagypénteken 3-4-10-kor tartunk istentiszteletet itt a templomban, és ugyanígy husvét vasárnap és husvét hétfőn is 3-4-10-kor lehetünk együtt. Mind nagypénteken, mind husvét mindkét napján, Úrvacsorai közösségben lehetünk együtt. Végezetül had meg a hívogatást a délutáni zenés áhítatra, illetőleg a templom takarításra jövő hét szombatjára. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. A zárói nekünket énekeljük, amely a 298. dicséretünk, annak 7. és 8. verse, 298. dicséretünk, 7. 8. verseit énekeljük. Szólt hozzám, tarts ki már velem, most célod el kell érned.